1: Darle rostro, rostro a mi corazón. Rostro Corazón. Otras masculinidades son posibles. Con José Alfredo Cruz y Diego Vázquez. Rostro Corazón.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido, bienvenida, bienvenide. Nos da muchísimo gusto saludarle en otra emisión del Rostro Corazón. Desde Casa Ciudadana 660, el día de hoy para platicar sobre el enojo, cuáles son las motivaciones en lo que nos va pasando, en dónde está el verdadero origen, alcanzar a medir los impactos, como siempre, de la pluma sensible, y digo la pluma aunque ya casi nadie escribe con pluma, pero sí la sensibilidad de mi querido Diego Rodrigo Vázquez. ¿Cómo estás, Diego? Hola, José
0: Alfredo. Bien, muy, muy contento aquí. Otra edición más del de Rostro Corazón. Muchas gracias a la audiencia por sintonizarnos.
2: Muchísimas gracias a ti, como siempre, y a usted que sigue estas emisiones. Nos va a dar muchísimo gusto entrar en contacto a través de nuestra página www.circuloabierto.com.mx o a través de nuestras redes sociales en Twitter arroba círculo-abierto, en Instagram, Círculo Abierto Oficial, y en Facebook, Círculo Abierto para Hombres, y evidentemente, Rostro Corazón. El día de hoy, como se lo anticipamos, vamos a escuchar el relato, el enojo que me pasó. Relato
1: Rostro Corazón
0: las últimas semanas han sido muy intensas. Tengo que reconocer que me he sentido demasiado estresado. Por las noches rechino los dientes y de pronto me despierto en la madrugada sudando. Doy vueltas y vueltas en la cama tratando de que el sueño regrese, pero no lo consigo. He intentado meditar, hacer respiraciones, pero esos pensamientos no me dejan en paz. Y así se me van las horas. Para cuando me vence el sueño ya me tengo que despertar. Durante el día me siento aletargado, cansado y con un humor de los mil diablos. Las ventas estaban muy mal, nos estábamos quedando sin dinero. El equipo avanzaba lento, no se habían podido concretar los plazos que les fijé para llegar a sus metas. No me quedó más que presionarlos para que le echaran ganas. Necesitaba resultados pronto, si no todos iba al cuerno. Muy en el fondo, sabía que ni así la íbamos a armar. Cuando empecé a chambear, aprendí a responder bajo presión, a sacar la chamba, a salvar las papas del fuego, a rifarme, pues. Me siento cómodo bajo presión. Trabajando así es cuando disfruto más, sobre todo cuando estoy saturado o me faltan manos para sacar el barco a flote. Y cuando lo logro, ¡uh! ¡Qué maravilla de sentimiento! Ni Superman se siente así y me cae. Hoy en día los chavos están mal acostumbrados, no aguantan nada. Si les alzas tantito la voz o no les pides las cosas, por favor. No, 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 no. Olvídate. En mi equipo había pura gente así. Parecía que bajo presión se volvían más torpes. Cometían errores innecesarios. Hasta parecían idiotas. A veces pensaba que se ponían de acuerdo para regarla en colectivo. Y yo no lo podía permitir. Si las cosas seguían igual, nos íbamos a ir a la quiebra. E iba ibas a ir por culpa de estos tarados. Desde mi oficina vigilaba que todos estuvieran ocupados en sus lugares trabajando. ¿Pero cómo será la gente que, aún sabiendo cómo estaba la situación, se tardaban horas en el baño, se la pasaban platicando o llegando tarde y se querían ir temprano? Por eso los llamaba antes de la hora de la salida para que me dijeran cómo iban avanzando en sus pendientes. Tenía que hacer cortes diarios y traerlos a raya para que tendieran y se aplicaran. Siempre se enojaron porque se tenían que quedar más tiempo, pero pues la chamba es la chamba. Traté de darles el ejemplo, siendo el primero en llegar y el último en irse, pero esos chavos nunca agarraron la onda, no se pusieron la camiseta. En una junta, una de las chavas nuevas se le ocurrió decirme que los estaba presionando mucho, que necesitaba unos días para descansar, y que la mayoría pensaba lo mismo. Sentí una presión en las sienes y un calor imparable que me surgía en el estómago. Respiré tres veces y les pregunté a los demás. Nadie dijo nada. En ese momento se me nubló la vista y una presión furiosa se me concentró en la cabeza. No pude pensar y no supe qué pasó. De plano me bloqueé. Me dijeron que le grité a la muchacha que se largara. Dijeron que como ella se quedó congelada, agarré una silla y la aventé en la mesa, y luego en la pared, y que rompió unos cristales. Dijeron que empezó a llorar desconsolada por el miedo, y que estuve a punto de golpearla. Me dijeron que mordí a uno de los que me tenían en el suelo, y que están preparando una demanda colectiva. Llevo varias noches sin dormir, me quedé sin empleados, sin proyectos y sin esperanza. Todo por culpa de esos chavos que no se aplicaron. Ya no sé qué voy a hacer.
2: Rostro corazón. Me va pasando de todo cuando te escucho. Eh, por supuesto, contacto con profunda tristeza frente al relato. Y lo que menos me pasa es sentirme indiferente. Hay una parte del relato que evidentemente tiene que ver conmigo, con la forma de contactar las autoexigencias y también decidir los enojos y las violencias. Pero ya iremos profundizando. Para platicar hoy sobre el tema, me da mucho gusto que nos acompañe en casa nuestro querido Miguel Valencia Flores. Miguel Valencia es integrante del programa Círculo Abierto para Hombres. Él es originario de la Ciudad de México, nació hace 63 años en la Alcaldía Venustiano Carranza, es el tercero de 12 hermanos, tuvo un padre alcohólico, su padre y su madre no concluyeron la primaria, él es titulado por el IPN, ejerció su profesión de ingeniero industrial durante 30 años hasta el 2010, trabajó desde 1978 en diversas empresas manufactureras y de servicios en funciones de jefatura y supervisión de grupos de trabajo. Actualmente vive con su esposa. Ambos son jubilados y vive con ellos un nieto de 21 años al que apoyan con manutención. Es padre de tres hijos, los cuales son independientes y ejercen también una carrera profesional. Tuvo que dejar de trabajar hace nueve años para atenderse por diagnóstico de cáncer y otras enfermedades. Antes de pensionarse, estudió diversos diplomados y talleres de medicinas complementarias, lo cual aplica en actividades terapéuticas en él mismo y en pacientes hasta la fecha. Practica la natación y el ejercicio al aire libre.
3: Miguel, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola, buenos días. Eh, buenos días, José Alfredo. Buenos días, Diego. Buenos días a todos
2: parte del relato Miguel tiene que ver contigo? ¿Hay
3: algún lugar en donde te identifiques? Sí, efectivamente la parte con la que inicia el relato, eh, identifico que hay mucho estrés. Yo he tenido eh, a lo largo de mi vida ese, esa reacción ante las circunstancias. Propiamente el relato eh, también identifico que es eh, dentro de un grupo de trabajo y que la consecuencia de que las cosas, independientemente de que vayan bien o vayan mal, así yo era, pues, eh, identificaba eh, amenazas y eso me ponía en alerta y en estrés. Y también noto en el relato que existen varias creencias negativas y muchos pensamientos, mucho pensamiento, mucha obsesión sobre el comportamiento de los de los empleados no fue mi caso eh, mi caso eh, yo lo viví como como algo o, o retos personales que si mi grupo de trabajo no no lograba pues el responsable era yo eh, fue parte de pues de la formación y de los aprendizajes propiamente que yo recibía sin embargo pues sí había cierto estrés entonces el estrés de repente me, me provocaba enojo. Trataba de, de controlarlo y pues llegaba el momento en que era tanto lo que ya había acumulado tal vez de enojo que lo liberaba no con la persona ni en el momento adecuado o correcto. No lo procesaba, simplemente me lo guardaba. Y pues así pasaba el tiempo, ¿no? Eh, en el aspecto, digamos, eh, de grupo de trabajo, tal vez sin, sin que yo lo percibiera, mostraba ciertas actitudes que de repente me decían, oye, ¿estás enojado? ¿Qué te pasa? Y hasta en ese momento, pues yo me, me trataba de controlar y esconder eh, pues las reacciones. Sin embargo, ya que estaba fuera del trabajo, pues eh, como ya no tenía esa, ese limitante de que me fueran a a llamar la atención o que me quitaran el trabajo por un enojo o varios enojos, pues eh, inconscientemente lo expresaba pues, en la familia tal vez o con personas que pues, no tenían nada que ver con lo que yo traía, ¿no? Entonces, este, pues ahí, ahí me identifica esta lectura, estas reacciones, eh, al no expresarlas me generaban muchos pensamientos. También otra parte de la, del relato que me identifica es eh, el aprendizaje a trabajar bajo presión, pero a una presión controlada. Sí, de repente se me escapaba el control y explotaba, pero trataba de que fuera lo menos, ¿no? Entonces sí, eh, me identifica con una parte de mi vida por la que pasé durante varios años y que pues me ocasionó una diversidad de problemas, sobre todo de relación y de crecimiento profesional ya que no logré mis metas profesionales precisamente por por mi mala relación que me provocaba tal vez el enojo y el pensar que lo de afuera era lo que me controlaba no entonces pues sí son son las partes en las que me estoy identificando a veces los insomnios a veces las preocupaciones y que las cosas no salieran como como yo lo esperaba no
2: es bien interesante lo que nos compartes miguel Pones muchísimos elementos para el análisis sobre la forma que hemos aprendido a comportarnos como hombres, como masculinos. Entre ellos hablas de un sistema de creencias, eh, las llamaste creencias negativas, que fundamentan, que legitiman la manera como actuamos, nuestras prácticas. Y ahí hay prácticas, perdón, de sometimiento, de dominación, en las que uno va eligiendo con quién y cómo actuar. Es decir, nuestras violencias son selectivas. Nada, absolutamente nada, justifica la violencia. Ya profundizaremos con Diego, quien nos va a compartir. ¿Cómo es que nace el texto y cada uno de los temas que nos va poniendo a lo largo de él? En un momento regresamos.
1: Rostro Corazón Otras masculinidades son posibles. Regresamos. Rostro Corazón
2: ya estamos de regreso en el Rostro Corazón platicando el día de hoy sobre el enojo, lo que me pasó cuando me enojé. Querido Diego, ¿cómo fue que nació el texto? Nos has puesto muchos, muchos elementos para el análisis, además de lo que nos comparte Miguel. ¿Qué nos puedes compartir, Diego?
0: El texto nace de la experiencia de una, una amiga con su empleador. Tenían una empresa chiquita de diseño de interiores y a partir de los proyectos es como salían a flote. Esta persona pues los presionaba mucho y cada vez que, que había que cerrar proyectos o que hacer nuevos, mi amiga se enfermaba todo el tiempo. Este cuate en apariencia era muy buena onda porque les daba como regalos, fiestas, bonos, etcétera, pero todo el tiempo los presionaba. Entonces, evidentemente, este cuate pues, no tenía una forma de manejar el enojo. Yo me relaciono con lo que escribí porque durante mi vida me ha pasado casi que como a Miguel, que aprendemos a no, no saber cómo manejar el, el enojo, cómo, o más bien el estrés, la presión, eh, lo que tú decías de estar produciendo, etcétera casi siempre se nos va al, a la expresión del enojo. Pareciera que como hombres es lo único que podemos demostrar y evidentemente el estrés y la presión laboral y de la vida pues se manifiesta en otro tipo de cosas como perder el sueño. Y me, me pongo a pensar ahora que, que estaba escuchando a Miguel en esto que mencionamos en un capítulo anterior, que pareciera que los hombres además de no saber expresar otra emoción que no es el enojo, le exigimos al cuerpo como si fuera una máquina que tiene que producir y producir, y esa máquina no la revisamos hasta que empieza a dar problemas. También identifico en el, en el mismo relato una cuestión de, de autoridad, como que los hombres, por el hecho de serlo, tenemos que saber cómo mandar, cómo dirigir, y como que pensamos que eso se espera de nosotros. ...y como que por haber nacido hombres... ...ya sabemos hacerlo... ...y creo que lo que nos cuesta más trabajo... ...es cuando nos damos cuenta que no
2: podemos. Le exigimos al cuerpo, Diego, Miguel... ...nos autoexigimos en el nivel de producción... ...y es muy curioso cómo le exigimos a las, los demás... ...a nuestros equipos de trabajo... ...con quienes nos relacionamos... ...o con nuestras familias... Yo advierto un eje muy interesante en el texto, Diego, y que tiene que ver con un mal que padecemos en nuestras culturas, conocido como el adultismo. El adultismo es esta enfermedad en donde asumimos que por tener cuerpo de adulto valgo más que quien no lo tiene. En este sentido consideramos, por ejemplo, a niños y niñas como mini ciudadanos, con mini derechos. Y a las, los jóvenes, nos la pasamos subestimándoles. Esta generación, no voy a repetir el término, que no aguanta nada. Porque no nos permitimos identificar que lo que no aguantan ahora y a lo que no están dispuestos es al mínimo de violencia en contra de sí. Y que nos van a confrontar y que nos van a cuestionar. Y a mí me da mucha tristeza encontrar en el texto que el personaje principal no advierte ni siquiera que la responsabilidad está en sí. Él se despide en las letras de Diego, volviendo a responsabilizar de los sistemas de producción, de su estrés y de sus impactos, a su equipo de trabajo. No se da cuenta que el nivel de autoexigencia y de violencia primero es contra sí y que lo está desarrollando para con los demás, ¿Cómo te ha ido, mi querido Miguel, relacionándote con las otras generaciones, siendo interpelado, confrontado, frente a la forma en la que nos vinculamos? ¿Cuál es tu experiencia, Miguel?
3: Bueno, yo he percibido que teniendo equipos de trabajo, eh, a mí me ocurrió el hecho de trabajar en áreas de distribución, almacenes, producción, pues había que trabajar sobre la base de conseguir metas, inclusive metas diarias o por hora. Entonces, eh, eso generaba mucho estrés en todos. A veces eh, mi equipo de trabajo, algunas personas, trataban de armonizar, consiguiendo destreza y siendo, en el caso de la producción, muy rápidos en su desempeño. Y había otros que por la falta de, digamos, percepción sobre lo que se pretendía, eh, digo para esto ya estaba todo el trabajo estudiado y medido, porque pues, también era parte de mis funciones, pues eh, generaban estrés en el grupo, entonces eh, a veces ese estrés pues eh, se contagiaba, llegaba a ocurrir inclusive accidentes de trabajo por la falta de atención, sin embargo el, el, el asunto es que eh, sí, efectivamente, eh, el problema de las relaciones, que yo, yo las tuve, insisto, no a un nivel excesivo, porque efectivamente los tres me provocaban otro tipo de, de emociones, eh, dentro de ellas el enojo, y si no se conseguía el, el objetivo, tal vez la insatisfacción, el rechazo. Entonces, lo que yo hacía, pues, era tomar decisiones, que para eso también me... Estaba yo en, en esos puestos, ¿no? Y tratar de, de armonizar, de armonizar las relaciones, a pesar de que inconscientemente yo expresaba una falta de empatía con mis pares, es decir, con otros supervisores u otros jefes, porque en mi caso, pues yo me inclinaba demasiado, demasiado a los objetivos y olvidaba el equilibrio de tener buenas relaciones. Pues eh, yo procuraba un buen ambiente en mi en mi grupo en mi equipo de trabajo o tomar las decisiones que implicaran inclusive eh, separar aquellos puestos que no que no este, aportaban eh, parte de las responsabilidades sin embargo yo yo nunca estuve tranquilo la verdad me llevaba el estrés a la, a la, a la casa y lo desfogaba en, en mis hijos en, en mi compañera porque pues no entendía que yo me había guardado algo y que me estaba pues estaba ahí contaminado, ¿no? En la parte interna y a pesar de que hacía esfuerzos porque empecé a entender que pues tenía que dejar los problemas de trabajo allá, este, pues no los cargaba conmigo, ¿no? Y a veces estaba solucionando problemas de trabajo en casa. Es algo que ahora identifico, pero que en ese momento pues pues no lograba solucionar. Eso podría ser algo de lo que pues de lo que yo eh, viví, de acuerdo a lo que a lo que me estás preguntando, José Alfredo. Que en ese
2: momento es muy difícil de identificar, Miguel. Es decir, es el, el análisis, la reflexión, es el resultado de un proceso y en medio ya pasaron años y evidentemente impactos que generamos en nosotros mismos y en las, los demás. Ojalá pudiéramos identificarlo antes, a tiempo. Diego, ojalá nos pudieras ayudar a identificar algunas claves para el autocuidado y para el cuidado de las, los demás. Yo no quiero dejar de evidenciar el mecanismo político, económico, social en el que también descansan y se determinan nuestras relaciones. Es decir, hay un tipo de violencia estructural que valora las metas por encima de las personas, como nos lo compartía Miguel. ¿Cómo podríamos hacer un mecanismo de resistencia, de tal suerte que la fantasía sea poderlo cambiar, es decir, privilegiar a las personas. Porque yo sospecho que un primo hermano del patriarcado, pues es el capitalismo, se llevan muy de la mano ahí caminando juntos. Y lo que estamos planteando aquí es la posibilidad, desde lo personal, politizarlo de tal forma que nos permite colectivizar los cuidados. Eh, no sé si suene tan utópico, mi querido Diego, dónde encontrar algunas pautas, algunas claves para la resolución.
0: Es bien complicada esta pregunta. Yo creo que es un sistema tan interiorizado, nos la, nos la han vendido desde hace tanto tiempo, que se nos hace imposible pensar que sea de otra forma. Tan solo pensar en... en Digamos, en el, en el tiempo en el que estamos empleados, como que siempre pensamos en, en función de resultados y de ganancias. Hay mucha gente habla de la autoexigencia, tú mismo lo mencionabas al inicio. Yo creo que el problema acá es pensar que tiene que ser así, que es la única forma y que como personas necesitamos siempre tener las mismas cosas, ¿no? ...como la casa, el coche, el perro, etcétera... ...los hijos, ¿no? Pero, ¿por qué no pensar que la, la vida puede ser otra cosa... ...más allá de lo que puedo producir para tener cosas?
2: Yo admiro mucho que plantees algunas alternativas, Diego... ...porque evidentemente no es tan sencillo... ...estamos hablando de un entramado social... ...de un sistema estructural pero que legitima nuestras prácticas. El personaje que nos regalas en tu texto la ha padecido y todavía no alcanza a plantearse una forma distinta como la que estás diseñando para relacionarnos. Mi querido Miguel, nos estamos yendo. A título de conclusión, ¿cómo te vas?
3: Con nuevos aprendizajes, escuchando a Diego, lo que nos afecta como como masculinos, esos aprendizajes que recibimos desde la niñez, que son avalados por la sociedad y por las estructuras eh, tanto económicas como sociales, pues a mí me han confrontado muchos años con lo que no quiero ser ahora, ¿no? Y pues eh, doy gracias que, pues que estoy aprendiendo a ser diferente.
2: Te mando todo el cariño, Miguel. Muchísimas gracias por compartirnos. Mi querido Diego, a título de conclusión nos vamos.
0: Para despedirnos, recordarle al auditorio que la violencia siempre es un acto decidido y nada lo justifica.
2: Contundente como siempre, Diego Rodrigo Vázquez. Eh, muchísimas gracias a usted que ha seguido la transmisión, a nuestra casa Ciudadana 660, en la producción David Mejía Cepeda, Diego Rodrigo Vázquez, José Alfredo Cruz, les deseamos que pase un bonito fin de semana. Hasta la próxima.
1: El Instituto Mexicano de la Radio presentó Rostro Corazón, otras masculinidades son posibles. Con
3: José Alfredo Cruz y Diego Vázquez.